0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LS-Exchange heute zum Monatsstart 1. September 2021, Mittwoch. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir sprechen über die Volatilität im DAX, die gestern und heute wieder sehr, sehr hoch war. Am Montag, da konnte man das noch nicht absehen. Und wir sprechen über wohler Werte, die wir auch gestern schon einmal angedeutet hatten. Wie haben die sich weiterentwickelt? Und eine spezielle Sparte, die vielleicht auch wieder zum Sommerausklang ins Kalkül der Investoren rücken könnte. Die Getränkeaktien, das möchte ich natürlich nicht alleine hier erledigen, sondern mit dem Georg zusammen, den ich gleich hier mit einblende. Hallo, Georg. Andreas. Ja, der DAX hat ja gestern 240 Punkte Spanne gezeigt, war mal kurz über 16.000, dann wieder zurückgefallen und heute sah es ähnlich aus, zum Handelsstart sehr stark Richtung 16.000 auch wieder zurückgefallen. Was sind denn da hier die Hintergründe?
1: Ja, du hast es vollkommen richtig zusammengefasst. Der, Ma- der Markt war gestern etwas volatil. Hintergrund dazu war, dass äh, ja, die Inflationszahlen ähm, diesen Monat äh, im August für die Eurozone sehr stark ausfallen, bei über 3%. Und äh, gestern hatte der äh, österreichische Chef der, also der, der Chef der österreichischen äh, Zentralbank eben angedeutet, dass äh, die starken Inflationsdaten äh, äh, dazu führen könnten oder zumindest die Grundlage dafür liefern, ähm, dass äh, ja, dass, dass, dass das äh, Anleihenkauf Ankau, Ankau, Ankaufprogramm der EZB. Ja, zurückgefahren werden äh, könnte und dass in der kommenden Woche in der EZB-Nächsten-EZB-Ratssitzung das halt eben äh, Thema sein sollte. Äh, dazu kam, dass eben, ähm, sag mal, wie heißt er gleich, der äh, Klaas Knott ist der Zentralbankchef der äh, niederländischen Zentralbank. Der hat in dieselbe Kerbe geschlagen und hat tatsächlich sogar gesagt, naja, es, äh, man, man sollte eben diskutieren, ob jetzt nicht ab September äh, die Anleihekäufe zumindest reduziert werden und ob nicht im Mehr März 2022 das PEPP-Programm, was eben extra in der Corona-Krise aufgelegt worden ist, ja, beendet werden sollte. Also das sind deutlich ja, konservativere, sage ich mal, Töne. Die EZB hat bislang immer betont, dass sie die Schotten offen lässt und sozusagen die Liquidität am Markt halten möchte, um eben die wirtschaftliche Erholung nicht frühzeitig abzuwürgen. Und ähm, ja, da klingen halt eben andere Töne durch. Und ähm, also das kam ja jetzt auch ein bisschen von Paul letzte Woche. Und naja, der Inflationsdruck hält an. Die offizielle Linie der Zentralbanken ist immer noch, dass es eben eine Übergangsinflation ist, aber die Rohstoffpreise halten sich oben. Man geht davon aus, dass eben durch, einen lang, durch eine lang, doch langsamere Öffnung der Wirtschaft und durch die Delta-Variante Engpässe im, ja, in der Supply Chain sozusagen immer noch da bleiben. Und das könnte eben diesen Inflationsdruck ja, länger anhalten lassen, als jetzt alle damit rechnen. Und dann könnte eben sein, dass die Zentralbanken unter Zugzwang kommen. Das hat eben gestern zu einem plötzlichen Rutsch von mal eben 200 Punkten im Markt geführt.
0: Ja, der Rutsch fand auch an einer ähm, sehr, sehr spannenden Marke statt und zwar an der 16.000er Marke. Die konnte dann den zweiten Tag ähm, in diesem Jahr nur intra der überboten werden und nicht per Schlusskurs. Also da hält uns der Markt noch ein Stück weit hin, oder?
1: Ja, ein bisschen. Auf der anderen Seite muss man ja aussehen, diese Nachricht kam halt gestern, zwei führende ja, Zentralbankchefs haben sich dazu geäußert. Es hat erstmal zu einem Kursrutsch geführt und heute steht der Markt wieder oben. Also es zeigt auch immer noch, es ist Liquidität im Markt und im Moment ist die Mentalität bei the dip. Und ich denke, ja, also das ist ja, man könnte es eben auch als Zeichen der Stärke deuten.
0: Könnte man. In der Tat, es kommt ja noch ein weiterer ähm, Notenbankpräsident hinzu und zwar heute 14 Uhr, Jens Weidmann von der Deutschen Bundesbank. Meinst du, der haut in die ähnliche Kerbe?
1: Ja, das wäre auf jeden Fall nicht verwunderlich, weil äh, der hat ja auch schon die Wochen, Monate zuvor gesagt, dass eben diese äh, Stützungsprogramme kein Selbstzweck sind und dass man eben ähm, zwar ähm, das im, also dass man das eben im Blick halten muss, die, der, die Entwicklung der Inflation und dass, wenn die Inflation eben übers Ziel hinausschießen sollte und es absehbar sein sollte, dass, äh, dass die Inflation doch höher ist, als erwartet, dass eben dann die Zentralbank da eben auch ähm, ja, unter Zugzwang ist und was machen muss.
0: Ja, das stimmt. Und für Trader ist es natürlich spannend, weil die Volatilität hier anzieht und das haben wir mit dem V-Dax einmal klar, ganz klar herausgearbeitet, der gestern sehr, sehr stark angesprungen ist. Also um 8% ging es gestern da nach oben und heute wieder leicht im Minus, weil eben die Kurse nicht mehr ganz so volatil gestern waren und jetzt auch übrigens zurückkommen. 870, 15.870, um es ganz auszudrücken, steht der DAX nur noch und damit schmilzt das Plus vom Handelsstart immer weiter dahin, also die Scheinen sich hier zu beruhigen. Auch einzelne Aktien scheinen sich zu beruhigen, die wir gestern dargestellt hatten. Die möchten wir heute noch einmal hervorbringen. Beginnen wir mit Valneva, die ja ordentlich, und zwar um über 30 Prozent vom Top zurückgekommen ist.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist einfach nur nochmal ein Nachtrag zu gestern. Die Aktien waren ja gestern ähm, ja, sehr volatil. Und die Valneva hatte ja im vorbörslichen Handel sogar, glaube ich, bezahlt Kurse von äh, über 30 Euro. Ähm, steht jetzt unter 20 der anderen Seite hat sie eben äh, zum in der zweiten Hälfte vom August zum Ende hin äh, eben diesen starken Run gehabt und ähm, man kann auch sagen, äh, klar, vom, vom, vom Peak ist sie eben stark zurückgekommen, das war jetzt auch nur an einem Tag, aber die bröckelt jetzt auch nicht wieder Richtung 10 oder 11 Euro ab, von wo sie eben noch vom Anfang des Monats sozusagen kommt. Ähm, Im Moment hält sie sich da, aber ähm, die ja die anfängliche Volatilität ist erstmal raus und der Move nach oben ist, hat erstmal ja so ein bisschen Rücksetz eingestecken müssen. Ähnlich ist es eigentlich auch in der Steinhof, die ist heute auch zurückgekommen, allerdings viel, viel weniger. Und äh, da muss man sagen, okay, die war jetzt heute auch tatsächlich, glaube ich, im Hochnormal äh, bei über 20 ähm, und steht jetzt äh, bei 19,7, 19, hatte ich vorhin mal geguckt. Ähm, jetzt im Chart sieht man natürlich 18,7, aber die war eben jetzt auch im Tagesverlauf wieder bei 19,7. Also man kann sagen, die Aktie hält sich irgendwo auch da oben. Also nach so einem äh, ja, fast Verdoppler innerhalb von einem Monat, dass die dann mal wieder 5, 7% zurückkommt, ist irgendwo auch normal.
0: Ja, und um noch äh, die Einheit mit reinzubringen, dass man das nicht verwechselt. Wenn du von 20 sprichst bei Velneva, da waren das die Euro Cent, und bei Steinhoff sind es die Cent. Cent, Cent. Ja, genau. genau. <lacht> Aber als Trader wird es nochmal abgekürzt. Alles gut, ähm, da kann man natürlich, wenn man oben ausgestiegen ist, auch feiern. Und gefeiert wird wahrscheinlich im Spätsommer und im Herbst auch wieder vermehrt in den eigenen Gärten, in den Lauben, wie es so schön heißt, in Berlin. Und da stößt man natürlich mit entsprechenden Getränken an. Das soll unser zweiter Schwerpunkt sein heute, der Getränkemarkt und welche Aktien sich hier bewegen und da gab es erst einmal sehr, sehr gute Zahlen von Pernod Ricard, habe ich es richtig ausgesprochen?
1: Ich glaube schon, ja. das wird französisch, ein Franzose wird wahrscheinlich französisch aus, Pernod Ricard. Hm.
0: Sehr gut, was ist da passiert?
1: <lacht> ja, die Aktie, die, das Unternehmen hat heute Quartalszahlen äh, gebracht, die waren sehr gut, die konnten eben von der Öffnung im Sommer jetzt auch äh, gut profitieren, die Leute sitzen halt eben mehr draußen, die sind ja auch mal sehr von der Gastronomie abhängig und sowas. Das Quartal war sehr gut. Die konnten jetzt an die Rekordergebnisse von 2019 anknüpfen. Es wurde wieder ein Aktienrückkaufprogramm aufgelegt von 500 Millionen, was 2022 anlaufen soll. Die Dividende ist wieder an dem Rekordhoch von 2019. Also dem Unternehmen geht es gut oder sage ich mal wieder gut. Die Konsensschätzungen wurden mit den Zahlen eben übertroffen. Und die Kommentare von den Analysten sind auch eher durchweg äh, positiv. Äh, Die Aktie hat jetzt auch einen 22er KGV. Dazu hat Morgan Stanley kommentiert. Im Vergleich zu anderen Qualitätstiteln wie eben L'Oreal, Nestle und Co. ist das halt eben mit 22 noch äh, sehr vertretbar und haben eben die Kursziele auch äh, bei über 200 äh, angegeben. Ähm, Ja, das Unternehmen brummt. ähm, Das Geschäft läuft an. Äh, Die haben jetzt auch tatsächlich einen Anteil gekauft von ähm, Sovereign Brands, das ist ein Getränkehersteller in den USA, in New York sitzen die wie du auch schon am Titel genannt hast, das Amerika-Geschäft wird immer wichtiger für die, da wachsen die besonders stark, da möchten die Fuß fassen und mit diesem äh, Anteil an dem Unternehmen, was eben äh, im Getränkemarkt äh, neue Getränke kreiert, neue Labels kreiert, wollen die halt auch ähm, über eine Vereinbarung im Sales- und Marketing-Bereich äh, Fuß fassen und äh, weiter wachsen. Also äh, die Aussichten sind positiv. Deswegen hat die Aktie halt eben heute auch äh, dreieinhalb bis vier Prozent gemacht und äh, ja, fast an das äh, alltime high von vor einigen äh, Monat, äh, Monaten, Wochen angeschlossen.
0: Färbt das dann auch auf andere ähm, Konkurrenten der Branche ab?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben ja die AB InBev noch drin. Die ist heute auf jeden Fall auch fester und äh, die hatte jetzt die letzten Wochen tatsächlich äh, dann eben ja, unter einer Korrektur gelitten. War Mitte des Sommers äh, bei äh, über 65 und hat sich jetzt irgendwie bei knapp über 50 Euro äh, eingependelt. Aber da hält sich die Marke auch und ist jetzt auch über die letzten, ähm, sag ich mal, die letzte Woche, die letzten zehn Tage eben von ihrem Low bei knapp über 50 jetzt auf 53 hochgelaufen. Ähm, und ich denke, das wird, ähm, ja, dass das eben die guten Zahlen von Pernod da sozusagen ein bisschen äh, abfärben. Und man muss natürlich auch sehen, zum Beispiel heute irgendwo, habe ich in äh, irgendeiner Titel, äh, in der Headline gelesen, dass ähm, ja jetzt mittlerweile in Europa auch über 70 Prozent der Bevölkerung geimpft sind. Also auch klar, wenn jetzt die Delta-Variante da ist, wenn jetzt wieder der Herbst kommt, wir stehen anders da als von vor einem Jahr und äh, man könnte eben auch annehmen, dass sozusagen diese super harten Lockdowns, wie sie dann eben letztes Jahr nochmal gekommen sind und wie sie eben die äh, Märkte geschockt haben, äh, dass das eben vielleicht äh, eben, in also nicht komplett ausbleibt, aber in einer weicheren Form kommt, in einer sachteren Art und Weise und dass eben dann diese wichtige, äh, dieser wichtige Gastronomie-Sektor oder eben für die Getränkebranche wichtig ist, dass der eben nicht so Krass leiden muss wie den letzten Winter. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Thema an dem Märkten.
0: Das wird uns auch noch weiter beschäftigen. Da werden wir auch zu weiter berichten und wir werden auch noch mal ganz kurz auf die Wirtschaftstermine schauen. Den 14 Uhr Termin mit Deutschlandpräsident, Bundesbankpräsident Herrn Weidmann hatte ich schon angesprochen. Kurz danach, 14.15 Uhr, die ADP Beschäftigungsänderung, ein Vorläufer auf die Arbeitsmarktdaten am Freitag in den USA und dann gegen 16 Uhr noch ISM, Indizes, verarbeitendes Gewerbe, Beschäftigungsindex und so weiter. Die kommen auch noch und wir berichten darüber dann spätestens heute Abend im Marktbericht, den es schriftlich gibt und der auch als Hinweis auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter gestreut wird. Wir sind hier auf YouTube und hören können Sie uns auch noch auf Spotify, dieser Apple Podcast. In diesem Sinne, ganz lieben Dank dir, Georg, und dann wünsche ich dir eine schöne Mittagspause.
1: Danke, dir auch, Andreas. Bis zum nächsten Mal.
0: Und ciao.